0: Eso, si va a aplaudir, hágalo fuerte. Muy bien, el mensaje de hoy se llama Sean llenos del Espíritu Santo. Para los que les gusta tomar apuntes y les gusta ponerle un nombre a los mensajes. Sean llenos del Espíritu Santo. Y quiero empezar diciéndole que estaba recordando la primera vez que tomé de la mano a quien hoy es mi esposa. Mira, ahí a su esposo, a su esposa, si tiene alguien o piense a alguien que usted ama mucho. Y yo... La tomé de la mano así como en medio de la timidez, diga, ah, oh. como en medio de la timidez, en un carro ahí alguien nos recogió y yo como que le cogí la manito y, guau, y, eso fue como un corrientazo, eso fue un momento muy lindo, con ganas de llorar, como con emoción, como con alegría, con gozo, ¿verdad? Y esa fue una hermosa experiencia que jamás voy a olvidar y asimismo es nuestra primera experiencia con el Espíritu Santo. Hace días estaba hablando con alguien Y esa persona me decía Yo fui a una iglesia cristiana una vez La estaba invitando aquí a cielo La mejor iglesia de Miami, ¿verdad? Eso Y entonces le, le, Ella me estaba diciendo Fui a una iglesia una vez Y yo, sí, ¿y cómo te fue? No, pues bien, pero más raro Yo estaba eh, Estaba allí entrando Y me dieron unas ganas de llorar estaba con una grande. Eso no me gusta, decía ella. Yo le dije, ¿por qué? Si es una experiencia que el Espíritu Santo te está dejando tener y esas lágrimas no son de tristeza, esas lágrimas son de gozo. Esas lágrimas son de emoción, de que estás fin de nuevo cerca a tu padre y en la presencia de la que nunca te debiste haber ido. Es muy parecido a cuando tomamos de nuestra mano por primera vez a nuestra esposa o a su pareja. Pero. Mire esto, algo, algo similar, o quiero hacer ese, ese comparativo para que usted piense que es muy similar, muy similar lo que dice la Biblia cuando nos encontramos por primera vez con el Espíritu Santo y además de eso dice que cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, ¿verdad? En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. La Biblia habla de esta experiencia. Recibimos a Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos convicción de que hay pecado dentro de nosotros. Y entonces le recibimos, le reconocemos que es el Hijo de Dios y viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Pero la Biblia también habla de una segunda experiencia. Eso es como la cogidita de mano, ¿verdad?, pero hay una segunda experiencia de la que habla la Biblia y es del bautismo del Espíritu Santo. Eso es una segunda experiencia que vivimos los creyentes con el Espíritu Santo. La primera es que entra dentro de nosotros, pero el bautismo es que somos sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. Y cuando somos sumergidos, porque la palabra bautismo tiene que ver con ser teñidos, entonces somos sumergidos y somos impregnados de la esencia del Espíritu Santo. Mi esposa predicaba acerca de los frutos o el fruto del Espíritu Santo y sus características, que son amor, fidelidad, benignidad, templanza, gozo, dominio propio. Y ella estaba hablando de todo eso. Eso en realidad sucede cuando somos Bautizados en el Espíritu Santo Wow ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa segunda experiencia? En la Biblia Y ya vamos a ir para allá Entonces con mi esposa le tomé la mano un día Eso lo relaciono como cuando entra el Espíritu Santo a mi vida Cuando recibí a Jesús Pero es solo una primera experiencia Pero hay algo más Y es que decidí casarme con ella Me casé con ella el bautismo del Espíritu Santo lo relaciono con ese compromiso que hace el Espíritu Santo con nosotros y dice, te escojo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo en nuestras vidas son las arras de nuestra salvación. Es decir, se lo voy a traducir un, temico, es un término jurídico de abogados. Pero lo que eso significa es que es la garantía, la garantía de que somos salvos. Cuando usted tiene certeza de que el Espíritu Santo se mueve en su vida, usted tiene certeza de que la salvación, de que usted es portador de la salvación. Amén. Entonces dice, Hechos 1, versículo del 4 al 5 y después el versículo 8. Dijo Jesús, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa, diga conmigo la promesa. La promesa del Padre De la cual les he hablado Juan bautizó con agua Pero dentro de pocos días Diga dentro de pocos días Más bien diga hoy, hoy Diga hoy Ustedes serán bautizados Con el Espíritu Santo Dígame en fuerte Pero cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes Recibirán poder cielo church Y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en Miami, como en El Doral, como en Miami Lakes, como en Miramar, como en Pembroke Pines. Se me, me salté la ciudad de quién? Por lo del Pompano Pompanovis, Cuba, Venezuela, dígame, en Barranquilla, Cali. ¡Woo! El Espíritu Santo está aquí, ¿verdad? Y después en el. Capítulo 2, acabamos de leer Hechos capítulo 1 y después en el capítulo 2 Dice en el versículo del 1 al 12 Cuando llegó el día del Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar Estaban como unidos, juntos, unidad De repente vino del cielo un ruido como, el, como una violenta ráfaga de viento Y llenó toda la casa donde estaban reunidos se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, diga llenos. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén, judíos piadosos, quiero que presten mucha atención a eso, judíos Piadosos, Gente que creía Y creía mucho Se encarga la Biblia de decir esto Procedentes de todas las naciones de la tierra Al oír aquel bullicio Se agolparon Y quedaron todos pasmados Recuerde que allí estaban los doce apóstoles A quien Jesús les había dicho No se muevan, no se alejen de Jerusalén Pero aquí este pasaje Lo que está diciendo es que había mucha gente agolpada Y entre ellos muchos judíos ¿Verdad? Y gente de toda parte y dice que quedaron todos pasmados porque cada uno de los que escuchaba hablar, cada uno de ellos escuchaba hablar en su propio idioma Desconcertados y maravillados decían, no son galileos todos estos que están hablando, ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia Del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene Visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos Es decir, judíos y algunos creyentes que acababan de empezar a creer dice la palabra de Dios y sigue diciendo cretenses y árabes todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios y el versículo 12 termina diciendo desconcertados y perplejos se preguntaban ¿qué quiere decir esto? pero escuchen muy bien lo que dice el versículo 13 otros se burlaban y decían lo que pasa es que están borrachos lo que pasa es que están borrachos. Y yo quiero empezar hablando hoy, o lo, el primer tema que quiero tocar es de los creyentes incrédulos. Los creyentes incrédulos. Hechos capítulo 2, versículo 13 dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. En medio de todas estas personas, habían judíos, personas que creían. Y cuando empezó a ocurrir lo sobrenatural, Empezó a ocurrir cosas que ellos no habían vivido antes, ellos como judíos. Como ellos no lo vivían, entonces empezaron fue a señalar. Empezaron fue a decir, estos están esborrachos. Estos, ¿quién sabe qué demonios se les metió? Y sabes, eso no es muy lejano, eso no solo ocurrió allá, eso pasa actualmente. Cuando lo sobrenatural llega a la casa de Dios, algunos creyentes, incrédulos, secos, personas que... No han tenido experiencias con Dios Que siguen una religión Que solo se cambiaron de iglesia o de religión Pero en realidad no se han permitido Conocer a Dios Y a veces están sentados en la primera fila En la segunda fila, en la tercera fila Pero no en esta iglesia, en otras iglesias Son los primeros en señalar Hay una sanidad O alguien sale Muy enfermo A buscar una sanidad del Señor Creyendo que Aquí en este altar por su fe va a ser sanado Y la gente se burla La gente dice está loco Es un bobito, es una bobita Alguien habla en lenguas Como dice la misma palabra de Dios Y empieza a decir está loco Está haciendo un show No es un show O bueno es el show El show del Espíritu Santo wow, ¿Quién puede decir amén? Alguien empieza a profetizar Sé que muchas personas se les ha hecho daño con este don, pero también sé que muchos hemos sido bendecidos a través de este don. Que alguien haga daño no significa que Dios no hable a través de hombres. La palabra de Dios enseña eso. De hecho aquí predicando, los que predicamos aquí estamos profetizando, estamos hablando la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, hay iglesias o enseñanzas en las que se pretende limitar el poder del Espíritu Santo. Pretenden castrar la fe de las personas Pero quiero decirle algo Y quiero invitarle a usted que haga lo mismo A mí nadie me va a quitar el fuego de Dios Yo no voy a permitir que nadie Venga a ser bombero en mi vida a Apagar el fuego que yo tengo Si el Espíritu Santo me pone a hablar en lenguas Voy a hablar en lenguas Si el Espíritu Santo me pone a fluir En un don de sabiduría, de ciencia Yo voy a decir lo que Dios me dice que diga Yo no voy a permitir que nadie Apague mi fe Quiero invitarte hoy a ti a lo mismo que creas en lo que dice esta preciosa palabra que creas en lo que es verdaderamente el poder de Dios el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros para ti para mí tal vez algunos están pensando yo no soy digno hace tiempos no iba a la iglesia hace tiempo no leo la biblia hace tiempo no oro no importa para ti también está disponible el Espíritu Santo y él es fiel y él es verdadero y está dispuesto a amarte a abrazarte de nuevo es más nunca te ha dejado yo quiero que hoy descanses ahí en tu silla mientras escuchas este mensaje y puedas sentir el amor de Dios puedas sentir como el Espíritu Santo empieza a callar esa voz que te dice no eres digno, no eres digna y que empiece a escuchar la voz del Espíritu Santo dignificar a Cristo decirte no importa Cristo murió por ti tienes una nueva oportunidad enderezate hoy sabe el Espíritu Santo un día llorando yo de rodillas porque había pecado seis meses después de conocerle, forniqué y caí, no a la hora de llegar a la casa y lloré amargamente por más de una hora y el Espíritu Santo me empezó a decir yo te amo, vamos a hacerlo de nuevo sabe, nunca me dijo sigue pecando ni me dijo eres un indigno, nada de eso lo que escuché del Espíritu Santo fue decirme una y otra vez levántate y vamos a hacerlo de nuevo pero ahora vamos a hacerlo juntos y es la voz que sigo escuchando hasta hoy en día si tú estás escuchando algo contrario a eso yo quiero decirte esa no es la voz de Dios así no es como habla el Espíritu Santo de Dios yo quiero que hoy salgas de aquí reconectado con Dios reconectado con el Espíritu Santo y entendiendo quién es el Espíritu Santo en tu vida las personas entonces critican lo que para ellos no es normal, ¿verdad? Pero lo normal es caminar en el poder de Dios. Llega alguien a una iglesia y dice, vi ángeles en esta iglesia. Y mil creyentes incrédulos empiezan a decir, está loco. ¿Cómo va a haber ángeles? Yo no los puedo ver. Yo quiero mostrarles eso es lo normal. Usted va a la palabra de Dios. Se encuentra con Elías Y usted ve que Elías Fue despertado por un ángel Y este ángel le dijo Come, necesitas comer Más adelante Elías tuvo un discípulo Que se, llama, se llamaba Eliseo Y en un momento Estaban rodeados Y vino Elías, oró por él Y Eliseo pudo ver como los ángeles También los tenían rodeados para defenderlos ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Ok también después, Zacarías, a Zacarías se le apareció, porque tal vez usted me diga, eso es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Zacarías vio, vio un ángel y el ángel le dijo: Elizabeth está embarazada. ¿Sí o no? Después, un ángel se le apareció en sueños a José. Después, un ángel se le apareció a María y le dijo que iba a tener a Jesucristo. Después, un ángel se le apareció a Pedro en la cárcel con otro discípulo de Jesucristo y lo sacó de la cárcel y tocó las amarras que tenía y los liberó de la cárcel Después volvieron a meter a la cárcel a Pedro y quién lo volvió a sacar otro ángel ¿Qué es lo normal ¿Qué es lo que dice la Biblia Lo normal es caminar en el poder de Dios Lo normal es estar llenos de la presencia de Dios Usted no puede dejar que la gente le enseñe a usted por las experiencias que ellos han tenido. Usted no puede dejar que la gente le enseñe de cosas porque sencillamente ellos no lo han vivido. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Quisiera adelantarme en el mensaje y contarles aquí un testimonio, pero lo voy a dejar para el final. Quiero que reciba eso. A este tipo de personas, Charles Spurgeon, les llamaba precisamente creyentes incrédulos a veces las primeras personas que cuestionan el poder de Dios somos nosotros los creyentes yo quiero que usted por 10 segundos revise su corazón revise su corazón y usted empiece a decirle Señor si yo he hecho esto y con toda claridad empiece a descubrírselo y empiece a decirle Señor si yo he hecho esto perdóname revélame tu gracia y revélame tu poder y revélame tu presencia Espíritu Santo y quiero compartirle algo que aprendí hace muy poco que está en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 del versículo 3 al 10 no voy a leérselo todo pero voy a leer parte dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Pero después el versículo 8 dice. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán. Digan verán. Ellos verán a Dios. ¿Quiénes? Los de limpio corazón. En este pasaje hay una poderosa enseñanza. Muy sencilla. Como dice mi esposa. Pero muy profunda muy sencilla pero muy profunda y es a veces no podemos ver lo sobrenatural se lo digo por mi propia experiencia porque he pasado por ahí yo he vivido en carne viva el poder de dios yo he sido un instrumento de dios en estos 12 años de servirle dios me ha mostrado palabras para personas específicas Dios me ha hablado en sueños y eso ha tenido un resultado O sea, yo he visto cosas que se han cumplido En personas He profetizado para Dios Pero no para que pongan sus ojos en mí Sino en, en el Espíritu Santo Pero por temporadas en mi vida Yo he visto cómo eso se bajaba cómo dejaba de ver No, no fluía en ese, en ese mismo ambiente Que, que fluía antes y siempre había una pregunta ahí en silencio con Dios, como que, ¿por qué? A veces sí, a veces no. ¿Sabe? Cuando yo aprendí esto, yo dije, necesitamos ser constantes. ¿Constantes con qué? Con la limpieza de nuestro corazón. Nosotros no podemos ser creyentes que andamos criticando a otros. Nosotros en Cielo Church, por eso tenemos unos valores, como decían ahorita las chicas aquí, y uno, y uno o esos valores los relacionamos mucho con la unidad. Nosotros peleamos aquí por la unidad. Nuestro corazón tiene que estar libre de envidias, libre de celos. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Los que caminan aquí como a nuestro alrededor y como más cerca a nosotros y que están en reuniones, a veces les pregunto o esta semana les pregunté, ¿quién de ustedes está ofendido con el pastor o con los pastores? Y yo lo digo de frente porque yo no quiero que el enemigo venga a dañar lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y no solo eso, sino para que cada persona revise su corazón. Porque nosotros no somos adivinos. Yo no puedo saber qué hay en tu corazón, en tu corazón, en el tuyo. Nosotros mismos tenemos que revisar. Y si hay alguien que conoce bien nuestro corazón, es Dios. Tú quieres ver a Dios, quieres ver el mover del Espíritu Santo en tu vida. Necesitas un corazón limpio necesita decirle no 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 yo con el chisme no 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 yo con celos no yo estoy libre de litigios yo no quiero contiendas yo no quiero criticar yo no quiero criticar lo que hace este o el otro yo no quiero estar en eso yo quiero estar con mi corazón limpio porque quiero ver a dios si hay alguien aquí que quiere ver a dios o no entonces, yo le pido que usted mismo le diga, Señor, ahí donde está, usted pueda decirle, Señor, limpia mi corazón en esta mañana. Empieza a decirle, Espíritu Santo, muéstrame, muéstrame si hay algo que está mal en mi corazón, que es eso en lo que caigo y el enemigo ha querido llevarme allí para, para que yo no pueda ver tu gloria en mi vida, tu poder transformador en mi casa. Amén. También quiero decirle, o lo segundo que quiero enseñarle hoy es que, el Espíritu Santo es el cielo en la tierra Es la manifestación del cielo en la tierra Cuando Jesús estaba enseñando a orar a sus discípulos Les dijo en, en la conocida oración del Padre Nuestro Algunos cogieron esta oración como un rezo constante Pero realmente los que no conocen el, 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 el contexto del de, de Padre Nuestro yo se los quiero explicar rápidamente. Los discípulos se acercan a Jesús y uno de ellos le pregunta, Maestro, ¿y cómo deberíamos nosotros de orar? Y la respuesta de Jesús fue, bueno, cuando oren, hagan algo como esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ella dio dos pasos y después les dio un tercer paso en el versículo 10 de Mateo, capítulo 6. Y dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, ¿como dónde? como en el cielo y esta manifestación de Jesús lo que nos enseña es que debemos tener en nuestra oración un deseo de que el cielo se manifieste en la tierra le voy a explicar esto si a nuestra casa llegó la enfermedad usted no puede recibir eso usted lo que debería hacer como creyente es decir este no es el orden del cielo la voluntad de Dios es que el orden del cielo esté aquí en la tierra y yo lo vivo así me pasaron situaciones el año pasado Y yo reclamo para mi vida y para mi casa El orden del cielo en la tierra Yo no recibo eso y no lo acepto Porque yo sé que esa no es la voluntad de Dios Pero cómo se hace eso realidad Aquí en la tierra A través del Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo de Dios Es el cumplimiento de esa promesa De que el cielo se va a manifestar En la tierra Jesús dijo les conviene Les conviene les conviene, les conviene que yo me vaya para que venga a morar en ustedes el Espíritu Santo. ¿Sabes? si Jesús dijo, les conviene, yo le creo. Es más, yo estoy convencido de que nos convenía. Yo me he dado cuenta que nos convenía. Y yo quiero decirle cuatro manifestaciones del Espíritu Santo en la tierra. Son como las cuatro principales, hay muchas. Pero quiero, quiero hablar un poquitico de ellas muy rápidamente. El Espíritu Santo se manifiesta en la tierra a través de su poder, a través de dirección, a través de transformación y a través de intercesión. Cuatro maneras como se manifiesta. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tan, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra» pero acerca del poder del Espíritu Santo también el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 versículo 10 quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos sabes Dios nos da principalmente poder para hacer su obra, Dios quiere darte poder, es más Dios hoy te está empoderando nada, escuché dos amén. Dios se está empoderando hoy, dice Dios se está empoderando hoy para que haga su obra Dios se está empoderando hoy Dios quiere empoderarte, Dios quiere darte poder Pero tienes que creer Tienes que creer y la manifestación de este poder del Espíritu Santo Generalmente ocurre a través de los dones que el Espíritu Santo da Eso va a ser una enseñanza adicional después Pero uno de esos dones es el don de lenguas otro de esos dones es el don de interpretación de lenguas, el don de sanidades, el don de fe, el don de milagros, el don, el don de ciencia, el, Dios, el don de sabiduría, el don de profecía. Y esa es la manifestación del poder en medio de nosotros. ¿Hay alguien que quiera evidenciar poder de Dios en su vida o no? Pero también dice la palabra de Dios que se manifiesta en la tierra a través de dirección, los guía. Juan 16 Versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Pero también Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esta es la manifestación del Espíritu Santo que a mí más me gusta, ser guiados. ¿sabe por qué? porque aún nosotros los hijos de Dios en algún momento de nuestra vida nos sentimos como que yo no sé para dónde pegar ¿sabe? yo soy, yo pastoreo esta iglesia pero yo en algún momento inclusive pastoreando esta iglesia me hice esa pregunta ¿y ahora para dónde pego? gracias a Dios este año estamos muy ubicaditos y afinaditos con el Señor pero lo que quiero decirle es a cualquiera le puede pasar ¿Qué hago ahora? ¿Siento? ¿Soy el único que me pasa eso? Oh Dios, ¿están listos? Ah, ok, Si están recibiendo. Que quedan callados ahí con cara de, ¿eso es conmigo? ¿Qué trabajo cojo? No me sale trabajo. ¿Qué hago? Pero si sí tengo que cuidar a los niños, pero no la quiero dejar, no quiero dejar mis niños con fulanito y, y quiero, y no, no sé, ¿qué te pase a ti? Y tú dices, esto no es como lo que quisiera hacer, pero me toca hacer esto. Y no sabes para dónde pegar, pero viene el Espíritu Santo y te dice, tranquilo. A veces nos dice, espera, esto hace parte de un plan. A veces nos permite estar en el limpo un tiempo. O a veces nos dice, nos empieza a mostrar gracia y nos empieza a abrir puertas por acá. Y uno empieza a fluir en esa gracia que Dios nos empieza a abrir y nos vamos por ahí. Después al tiempo nos damos cuenta, fue el Espíritu Santo de Dios quien me abrió esa puerta, quien hizo que yo pasara esa temporada y estaba allí para ayudarnos, amén. Pero en tercer lugar, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida a través de transformación. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 8, 18, dice, Así... Todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. Y después dice que es el Espíritu. En esta iglesia nosotros desde que empezamos nosotros determinadamente dijimos aquí no controlamos personas. Aquí no controlamos personas, aquí lideramos las personas. Nuestro ministerio, dice la Biblia, que es el ministerio de la reconciliación. Mi trabajo y el de cada uno de nosotros es que usted se reconcilie con Cristo, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a intentar transformar gente, vamos a terminar agotados porque ese no es el ministerio de nosotros, no es nuestro trabajo. La Biblia dice que ese es el trabajo del Espíritu Santo y eso ocurre cuando usted logra ir a ver cara a cara a Dios y en medio de esa presencia de Dios él trae convicción de que algo no está bien en su vida y de una man manera sobrenatural empieza a incomodarte y a darte convicción de pecado y a, y a mostrarte que eso te va a llevar a muerte y eso va a hacer que vivas infeliz y que no puedas vivir la gloria de Dios en tu vida entonces la transformación viene a tu vida a causa de la presencia de Dios Solo el Espíritu Santo puede transformar a tu esposo. Solo el Espíritu Santo puede transformar a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá. Solo el Espíritu Santo puede transformarte a ti, apartarte del pecado. Solo el Espíritu Santo, no tu pastor, no tu pastora, no tu líder, no la iglesia, es Dios mismo tú necesitas pasar tiempo con el Espíritu Santo, tú necesitas propiciar estos momentos, por eso yo amo la iglesia de Dios, la iglesia local, yo fui convencido de pecado en una iglesia local, yo amo la iglesia, bendigo cada pastor que realmente se levanta a hacer la obra de Dios, con sacrificio, levanta un equipo, cada persona que se levanta a servir a Dios, la bendigo, y le pido que Dios los ayude y los fortalezca, porque la obra es dura, pero tiene una recompensa. Yo, usted debería decir, yo soy la muestra de eso. Yo soy la muestra de eso. Dios me está transformando a mí. Amén. El cuarto es intercesor. ¿Cuánto tiempo llevo predicando? Ah, hoy no me están diciendo que acabe rápido, ¿no? Ah, me dicen que acabe rápido, es cuando los empiezo a confrontar y todo eso, el Señor. Ok. Cuarto y última manera como Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Hay muchas, pero son las cuatro que traje hoy. A través de intercede por nosotros. Romanos 8:26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo... Ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Hay, hay dos cosas que a veces pasan en medio de la oración. Suele pasar mucho cuando uno está empezando a caminar con Dios. Una, es sentarse a orar y no saber qué decir esa todo bien porque me gusta esa porque a veces es mejor quedarse callado la mayoría de veces en la oración es muy bueno quedarse callado un buen tiempo pero hay otra que es cuando empezamos a decir palabras 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 y a orar y a orar sin la guianza del Espíritu Santo y empezamos a pedir lo que creemos que es bueno para nosotros realmente el que tiene que tomar control de nuestra oración es el Espíritu Santo de Dios Dios sabe lo que te conviene tú estás pidiéndole mil viajes y el Espíritu Santo está diciendo no, te tengo guardado para otras cosas para que hagas esto aquí y allá tú estás pensando en mucho dinero y tal vez Él te dice espera un momento, si sí quiero que vivas prosperado pero es el tiempo de formarte para que cuando recibas esa bendición no te alejes de mí tú necesitas orar con la guianza del Espíritu Santo para que Él pida por ti lo que realmente te conviene lo que realmente el Padre quiere para ti. Y quiero finalizar con esto. Es sencillo. recibir al Espíritu Santo. Es sencillo. Nosotros. Los seres humanos tenemos un, Una manera como de complicar todo. ¿Verdad? Sobre todo los latinoamericanos. La religión. La religión como tal. Ser como tan religiosos. Ha hecho que que todo sea como complicado que veamos las cosas con Dios como complicadas pero cuando usted va a la Biblia se da cuenta que no es complicado, es sencillo Marcos capítulo 16 versículo 17 dice estas señales está hablando Jesús acompañarán a los que crean ¿hay alguien que cree aquí? ¿sí? como 3, 4, 5 voy a preguntar otra vez, segunda oportunidad ¿hay alguien que cree aquí? ¿hay alguien? ¿sí? amén a los que crean seguirán estas señales, estas señales y después dice en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas, en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud ¿qué dice ahí? ahí dice que usted tiene que estar 10 horas orando ahí dice que usted tiene que estar Usted tiene que saber la Biblia desde la primera página hasta la última. Dice ahí que usted para sanar a alguien en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, usted tiene que ser la mata de la persona que sirve más en la iglesia. Ahí no dice eso. Ahí dice, pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sabe? Yo estoy convencido de que el Espíritu Santo de Dios está en mi vida. Yo sé que cuando yo oro hay sanidad No por mí Es porque el Espíritu Santo está en mí Y ese mismo Espíritu Santo que está en mí Está en usted En ti, caro. Yo no soy más que tú Nadie de aquí es más, más que tú Tú tienes el mismo Espíritu Santo que tengo yo El mismo Espíritu Santo que levantó de la muerte a Jesucristo Es el que está en usted No, dígame, yo estoy contento por eso Ese mismo poder que levantó de la muerte a Jesús, es el mismo poder que está en ti no hay nada de, sobre, de, de diferente en mí que en ustedes es el mismo poder es sencillo, no lo complique para recibir el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que se recibe cuando recibimos a Jesús recibimos a Jesús y algunos pasajes nos, ayuda, nos ayudan a entender que tenemos convicción de pecado nos arrepentimos y la palabra arrepentimiento tiene un significado que es como cambiar totalmente la dirección. Es decir, yo iba de este lado, el Señor me muestra, te amo, te acepto, pero no apruebo tu manera de vivir y provoca el arrepentimiento en nosotros y es cambiar la dirección totalmente diferente y tal. Y a veces, como que hacemos esto, y, pero yo ya no estoy practicando. Tal vez sea un pecador, pero yo ya no mantengo ahí. Yo, yo siempre estoy tirando para este lado. Mi flecha, mi camino, mi guía siempre va para acá. A veces como que la embarro, pero vuelvo y sí. si ¿Sí nos pasa así o no? Entonces eso es lo primero que hacemos. Y cuando recibimos a Jesús y sí decimos, el Hijo de Dios, creo que eres el Hijo de Dios y creo que tienes poder para perdonar mis pecados. Entonces viene el Espíritu Santo. Y para recibir el bautismo del Espíritu Santo, lo único que tienes que hacer es creer. Creer. Si hay personas que creen aquí o no. ¿Amén? Entonces yo quiero que te pongas sobre tus pies. Y quiero terminar contándote esto. En la iglesia donde crecimos. Una semana. Dijeron esta semana va a ser la semana de la consagración al Espíritu Santo. Yo creía en el Espíritu Santo. Pero yo no creía en las lenguas. Yo era un creyente incrédulo. Esa persona que describí ahí en el principio del del mensaje los creyentes incrédulos eso era yo yo creía en el Espíritu Santo pero yo no creía en las lenguas y entonces en esa semana como creía en el Espíritu Santo hice esa, ese compromiso de estar cerca del Espíritu Santo y le dije quiero que me bautices quiero que me bautices anhelo que me bautices pero yo no creía en las lenguas yo decía no importa el, ¿qué cuento de lenguas? Yo, bautízame yo no quiero esa payasada y llegué allá y el pastor hizo un llamado, llamado al frente. y Solo empezó a orar. Y empezaron a adorar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió y me bautizó. Y empecé a hablar en lenguas. Y yo caí de rodillas, llorando, pidiéndole perdón a Dios, sin control de mi boca. Seguí hablando lenguas, pero yo lloraba, yo lloraba y lloraba. Y yo, Señor. O sea, algo extraño porque mi boca estaba hablando, pero mi mente y mi cuerpo estaba diciendo, Señor, soy tremendo pecador, tremendo incrédulo. Yo he juzgado, yo he juzgado esto, yo he hablado de las personas que hablan en lenguas. Y por tu misericordia me permites vivir esto. Lo que quiero decirte es, la sangre de Cristo tiene tanto poder para dignificarnos que aún a través de ese o oh, pecando por incrédulos el Espíritu nos ve y ve a Cristo ve la sangre de Jesús no ve a René, no ve a Marjuris no ve a Cintia sino que ve a Cristo, ve su sangre allí en nosotros y viene y nos bautiza y nos llena de poder quiero terminar tumbando otra de las mentiras que mucha gente dice ese poder y esa presencia era para los tiempos bíblicos cuando los apóstoles hablaron en lenguas en ese pasaje que les leí y empezaron a acusarlos, dice la Biblia que Pedro dio dos pasos al frente y con él los once. Y había muchísima gente y él lleno del poder del Espíritu Santo empezó a predicar con de nuevo. Recuerde que era un pescador, pero empezó a hablar como si fuera una persona súper estudiosa y dio su primera prédica y algo que dijo ahí fue, Citar Una profecía De un profeta menor Y lo que dijo Fue lo siguiente, está en Hechos 17 2, versículo 17 al 19 En los últimos días Dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda La gente, sus hijos E hijas, hay hijos E hijas aquí Y alguien aquí tiene hijos e hijas Sus hijos e hijas Profetizarán sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres. Vamos no inventando, dice hombres y qué y mujeres, por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, no se alejen de Jerusalén. Después les empieza a decir lo que les dije porque voy a derramar el Espíritu Santo. Yo les quiero pedir que cierren sus ojos y si usted hoy se está reconciliando con Dios, hoy usted quiere, tal vez usted diga, ese poder del Espíritu Santo ha estado en mi vida, el Espíritu Santo en mi vida ha sido tan real, pero no siento esa conexión en este tiempo. Yo quiero pedirle que pase al frente, todo el mundo con sus ojitos cerrados, vamos a cantarle una canción, solo pase al frente, tranquilo, vamos a adorar, solo le estoy invitando a que adore a Dios a que usted pueda levantar sus manitos, vamos, vamos, tranquilos